0: Привет. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель методического блока Корпоративного университета РЖД, и вы слушаете подкаст «Знания Лайт. Здесь вместе с экспертами университета мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности, делимся инструментами и разбираем кейсы слушателей. Если в личной или профессиональной практике вы столкнулись с неоднозначной ситуацией и чувствуете, что вам нужен совет наших тренеров, наших экспертов, вы можете написать на почту укссобака.сюрзд.ру с пометкой «подкаст». Пишите письма, и, возможно, именно вашу историю мы разберем в эфире. Итак, сегодня мы поговорим о форматах и способах обучения, чему учиться, чтобы всегда оставаться востребованным специалистом, ну и вообще возможно ли это, как учиться и когда учиться, если по факту у нас крайне мало времени на это. У нас в гостях Андрей Шабанов, заместитель директора корпоративного университета по научно-методической работе. Учитывая, что тема Чему учиться, как учиться и когда учиться, для нас оно, в принципе, уже не нова. Но для слушателей мы начнем с самого начала, для того, чтобы рассказать базовые вещи и основы. Андрей, если говорить о глобальных изменениях в сфере образования, то почему они вообще происходят? Что на них влияет и какие это изменения? Ну, Говоря научным языком, меняется содержание труда
1: а значит и требования к знаниям работников. Ну а если более простым слогом, то изменился состав участников рынка, увеличилась продолжительность карьеры, возникает необходимость до обучения. Все чаще человек меняет сферы деятельности, иногда радикально, 2-3 раза за жизнь а то и больше. Ну и еще изменилось отношение людей к работе. Больше внимания к балансу работы-отдых, поиску новых сфер, где человек хочет и готов реализоваться, новые формы работы, удаленка, фриланс, частичная занятость. Здесь во многом повлияла пандемия, конечно, и она привнесла и достаточно сильно популяризировала гибридные удаленные форматы. Как следствие, необходимо получение новых навыков
0: сейчас только информации в открытом доступе, в интернете, что, мне кажется, обучиться, дообучиться вообще не должно составить как такового труда и проблем. Вообще, по идее, в интернете можно найти любую информацию. С
1: одной стороны, это действительно так, и многие начинают задаваться вопросом. Зачем же там нужны образовательные организации, если все ответы можно найти в интернете? Но, среди прочего, забывают, например, о том, что информации ну, слишком много. Нужно обладать отдельными навыками поиска информации, умением ее анализировать, постраивать в определенную логику, а этому-то надо учиться. Или как минимум воспользоваться услугами профессионального преподавателя, тренера, тьютера.
0: Что ж, тогда поговорим о том, чему важно учиться. Сейчас вообще очень много говорят про компетенции будущего, что это за компетенции и какими навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным сейчас и даже в будущем. Наш изменчивый мир заставляет смещать фокус с
1: вопроса, какие навыки понадобятся завтра, на вопрос, какие навыки позволят быть эффективными вне зависимости от перемен. Например, еще недавно казалось, что особенно востребованными станут цифровые навыки. Но понимание того, что не все можно автоматизировать, роботизировать, выявило всю возрастающую роль человеческих качеств, которые как раз автоматизировать и нельзя.
0: А любопытно, и какие же человеческие качества нужно развивать в себе в первую очередь? Есть целый ряд
1: исследований, докладов, где на первый план выведены такие понятия, как любопытство, инициативность, адаптивность, лидерство, осознанность что еще креативность, конечно же, ну и многое другое. И помимо когнитивно, и практических навыков выделяют также еще и социально-эмоциональные. Несмотря на все это многообразие среди выделяемых универсальных навыков в разных исследованиях, всех их можно разделить на три большие группы. Первая группа — это компетентность взаимодействия с собой, как человек может управлять собой. Саморегуляция, самоконтроль, самоорганизация, что очень важно, особенно вот в стрессовых ситуациях сегодня. Вторая группа или Второй блок ⁇ это компетентность мышления, то есть способность понимать, анализировать, выстраивать системные взаимосвязи, решать сложные задачи, креативить, предлагать инновационные решения. Ну и третий блок, тоже крайне важный сегодня, это социальная компетентность, то есть способность сотрудничать, коммуницировать, взаимодействовать, вести переговоры, договариваться в конце концов. Отлично,
0: перейдем к письму от слушателя. Я работаю уже больше 20 лет на одном месте. Я устал от своей работы. Мне не нравится мой вид деятельности, и у меня есть накопление, которое позволит мне какое-то время поучиться. Чего я точно хочу, я пока не знаю. Не поздно ли мне осваивать что-то совсем новое? Ну, осваивать что-то новое никогда
1: не поздно. В этой ситуации, конечно, посоветую... вот автору этого письма следующее. Вам важно поучиться быстро реагировать на изменения, анализировать среду, искать недостающую информацию, новые решения, новые инструменты. И тогда уже в вашем опостырившем, на первый взгляд, виде деятельности вы найдете много нового, увлекательного, интересного. В самом процессе обучения постарайтесь найти тех, кто поможет вам сформировать новое прочтение, кажущих вам банальных задач. В этом кейсе мы как раз затрагиваем потребность в прокачке универсальных или мета-навыков. И вот обучение таким навыкам как раз и стоит сейчас на повестке дня. Причем не только для
0: взрослых, но и для студентов, и даже для школьников. Отлично, спасибо. Получается, что одним из важнейших универсальных навыков как раз и является способность к обучению и саморазвитию.
1: Да, действительно так. Но саморазвитие — это не только просмотры роликов в ТикТоке. Даже в тех форматах, что сегодня предлагают университеты, бизнес-школы, учебные центры, большая доля самообучения уже заложена в саму программу ее методологии. Здесь при этом очень важна роль самого обучающегося. Он должен осознавать необходимость такого рода обучения, он должен понимать, как организовать это обучение, так как ответственность будет лежать исключительно на нем. Но, затрагивая этот вопрос, мы, как я понимаю, плавно переходим ко второму блоку нашего
0: разговора, как же правильно учиться. И как раз к нашей постоянной рубрике «Лайфхак». Есть ли какие-то инструкции на тему того,
1: как выбрать формат обучения? Первонаперво, важно понять, какой результат мы хотим достичь. Оттолкнуться, так сказать, от образа результата. Тогда приложение наших усилий будет сфокусированным, а значит, более эффективным. То есть, другими словами, сначала следует обозначить цель. Действительно, цель – это, наверное, самое главное – но после того, как мы поставили цель, необходимо ее разделить на множество задач. После этого выбираем нужный и подходящий для нас формат. Например, если мы хотим просто быть в курсе новинок, посмотреть, какой опыт в применении знакомых нам инструментов есть у коллег, тут эффективны и вебинары, и социальные сети, форумы, полезные статьи в интернете. Но если рассматривать комплексный подход к развитию компетентности, то лучше остановиться на фундаментальных программах в серьезном учебном заведении.
0: А разве нельзя серьезно развить навыки и обучиться новому самостоятельно? Открытые источники, конференции, статьи, и книги.
1: Говоря о серьезности, я делаю акцент именно на образовательных программах. Почему это важно? Эти программы будут терминологически выверены, методически выстроены. И тем самым будет заложена правильная основа, скелет будущей компетентности. А на этот скелет потом очень легко будет нанизывать знания, полученные в других форматах.
0: А какие подходы к обучению вообще бывают? Вот есть вуз. Отучился от первого до пятого курса и получил диплом, и теперь специалист. А если я постоянно что-то изучаю, читаю статьи в интернете, я, по сути же, тоже обучаюсь, но без какой-либо конкретной цели. Вообще все это можно назвать образованием?
1: Да, несомненно, оба подхода вполне жизнеспособны сегодня. Во-первых, формализованное, структурированное обучение с конкретными учебными целями, определенное по времени. К нему относятся лекции, семинары, мастер-классы, тренинги как в офлайне, так и в онлайн формате, электронные курсы и многое другое, упакованное, внимание, в методологически выверенную образовательную программу. По сути, при разработке таких программ профессиональные дизайнеры образовательных решений, методисты, преподаватели сделали за вас важнейшую работу по просеиванию и структурированию тон учебного контента и добавили к этому целый арсенал инструментов и технологий усвоения этого контента. С другой стороны, неформализованное обучение. Оно неопределенного во времени, не имеет конкретных учебных целей, при этом тоже способствует достижению учебных результатов. Это изучение электронного контента в сети, чтение статей, просмотр вебинаров, постов, блогов и многое другое. Одна французская писательница 19 века сказала – Тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто их не читает. Правда, уже сегодня Билл Гейтс перефразировал это высказывание и сказал, что тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Ну, позволю себе продолжить эту логику, возможно, тот, кто сегодня читает книги, будет управлять теми, кто смотрит интернет. Но все может быть. Про книги это в точку.
0: А можно ли комбинировать эти два подхода? Они не только могут, но и должны
1: комбинироваться. Сегодня активно популяризируется идеология обучения длиной в жизнь или lifelong learning. Эта идеология предполагает, что процесс обучения знаний и формирования навыков не заканчивается после выхода из аудитории университета. После завершения формализованной программы, например, уровневого обучения, программ высшего образования, профессиональной переподготовки может быть, даже MBA, приходит время точечных, прицельных, краткосрочных форматов, как формализованных, так и неформализованных. В целом, необходимость комбинации формализованных и неформализованных подходов можно проиллюстрировать аналогией из кульнарии. Например, нам надо научиться готовить какое-то блюдо. Что мы сначала делаем? Ну, наверное, нам нужно сначала освоить какие-то базовые навыки. Разделки мяса, шинковки овощей, умение правильно выставить температуру на плите, чтобы наше будущее блюдо не испортилось. Далее, конечно же, нам нужно найти правильный рецепт, его изучить, узнать тонкости, использования именно такого рецепта, а не какого-либо иного. Дальше практиковаться и неоднократно в приготовлении такого блюда. Вот таким образом мы и формируем конечный результат, который складывается из комбинации, как я уже ранее говорил, формализованных и
0: неформализованных подходов к обучению. Перейдем ко второму письму от слушателя. «Моя работа сейчас представляет из себя по большей части рутину. Я хочу сменить фокус своих обязанностей на более творческий. Можно потянуть навыки и найти работу в другой компании, но мне нравится работать там, где я работаю. Хорошие условия труда и прекрасный коллектив. Как мне намекнуть своему руководителю, что я хочу переобучиться? Как сделать так, чтобы мои новые навыки были полезны на моем текущем месте работы?»
1: Да, сегодня из-за масштабности и доступности контента усиливается тренд на самообучение. Самоучаться можно, используя свободные ресурсы и ресурсы, предоставляемые, например, работодателем. И этим можно воспользоваться в описанной ситуации. Например, сотрудник хочет улучшить свой навык подготовки презентации. Прошел электронный курс на портале дистанционного обучения компании – посмотрел отличный вебинар в интернете на эту тему. И вот, когда в отделе появляется задача сделать презентацию по проекту, можно вызваться, сделать такую презентацию самому, попросить, например, опытных коллег быть наставником или ментором в процессе подготовки презентации, помочь, если что-то не будет получаться, или поправить финальный вариант. Такое обучение принесет пользу и самому сотруднику, и коллегам. У них высвободится время, команде в целом тоже будет польза.
0: Мы назвали очень много форматов обучения и компетенции, которые надо осваивать, чтобы быть на шаг впереди. Специалистам нужно постоянно Учаться. Нужно поддерживать постоянно высокий уровень знаний. Но помимо этого есть еще семья, хобби, путешествия, в конце концов. Где найти время для постоянного и непрерывного образования? Да,
1: со временем сейчас действительно туго. Вот еще в 2018 году были исследования, в которых отмечалось, что именно нехватка времени удерживает людей от участия в образовательных активностях. В 2020 году 94% опрошенных отметили, что видят пользу для профессионального развития в том, чтобы иметь время учиться на рабочем месте. При этом 49% из них утверждают, что время на учебу во время работы у них К сожалению, нет. То есть, несмотря на высокую мотивацию, серьезным ограничением становится именно временной ресурс. И он не единственный. Есть еще эмоциональный ресурс, есть материальный ресурс и его дефицит, если речь идет о каких-то платных вариантах обучения. Тут, конечно же, может быть, единственный выход – это правильная расстановка приоритетов. Главное внимание главным вещам. Вот почему, на мой взгляд, процесс обучения нужно планировать, серьезно планировать, а к самому обучению подходить осознанно.
0: Ну да, учебных форматов так много, и все они выглядят так привлекательно, что есть риск сначала схватиться за все, а потом столкнуться с нехваткой времени или вообще перегореть. В этом плане правильный будет в первую очередь
1: распределить существующий у вас ресурс на самые сложные, самые продолжительные по времени курсы и форматы обучения, которые вы себе наметили. Ну а если что-то останется, уже оставшийся ресурс использовать на более простые и короткие форматы. На так называемое микрообучение. Что к нему можно отнести? Короткие обучающие ролики, мобильные приложения, которые позволяют получить какой-то небольшой теоретический блок, сделать небольшое задание. Например, подписки на тематические каналы в социальных сетях. Можно их читать в перерывах, в транспорте, когда вы находитесь в ожидании чего-либо. Отдельные электронные курсы, вот современные электронные курсы, они разбиты на небольшие модули, что позволяет продолжать обучение в любое время, с любого места и на разных устройствах. Есть еще такой формат, как памятки. Прошли обучение, сформировали такую памятку, разместили на рабочем месте и легко запоминается и активно используется это в работе.
0: И вот наш образовательный подкаст относится к форматам обучения, которые можно безболезненно внедрить в свою жизнь. Ведь можно слушать, например, пока едешь за рулем, бегаешь, едешь в поезде или занимаешься домашними делами.
1: Да, верно. Ведь когда мы используем такой способ обучения, не возникает ощущения, что мы тратим дефицитное время. Обучение просто сопровождает нашу привычную деятельность.
0: Каждый выпуск нашего подкаста мы приглашаем звездных спикеров, друзей корпоративного университета РЖД. Сегодня у нас в гостях Олег Замышляев, ведущий российский эксперт в области управления изменениями. Олег, добрый день. Сергей, привет. Подскажите, пожалуйста, как поменялись тренды в обучении за последние 5-10 лет и с чем это связано? ускорение
2: изменений, ускорение самых разных изменений технологических, изменения бизнес-моделей, изменения способов, которыми компании конкурируют, это привело к тому, что учиться теперь нужно значительно быстрее, учиться нужно иногда не дожидаясь, пока тебе скажут, что тебе надо учиться, тебе нужно решать это самому, и третье, учиться нужно тому, что ты сможешь применить уже завтра Это, кстати, проще. А еще думать о том, чему учиться, чтобы применить это послезавтра. Таким образом, теперь кратко, ускорение изменений в самых разных сферах привело к очень серьезному
0: изменению
2: подхода к обучению, если, конечно, вы хотите остаться конкурентоспособным.
0: Вы сказали о том, что требуются компетенции, которые будут востребованы и завтра. Об этом очень много говорят, называют это компетенциями будущего. Вот одинаковы ли они абсолютно для любого специалиста или все-таки отличаются для разных социальных, возрастных и профессиональных групп? Слушайте, к большому сожалению,
2: я бы вообще не говорил, что существует один, единственно верный список. Вы понимаете, это же очень сильно зависит от того, кем вы сейчас работаете, что вы хотите дальше, насколько велик ваш опыт в профессии. И, мне думается, нет смысла не учитывать тот актив в плане знаний, навыков, связей, в конце концов, которые есть у каждого из нас в той или иной сфере. И во многих областях то, что у нас уже есть сейчас — сильнее влияет на наши перспективы, чем то, что теоретически где-то написано, будет востребовано. Соответственно, исходя из этого, я не говорил бы, что существуют единственно правильные, бесспорные и так далее списки. Хотя, конечно, списки издаются, и издаются постоянно, если говорить про текущее время, вот в начале сентября 2022 года, вышел очередной список там с огромным отрывом от остальных, 62% — это компетенция, например, управления изменениями. Вообще можно говорить о том, что растет роля так называемых мягких навыков, универсальных навыков, то есть навыки коммуникации, работа в команде, решения задач, имеется в виду наддисциплинарные навыки, потому что они позволяют быть гибче, эффективнее работать, вне зависимости от сферы, в которой вы находитесь. Вот эту тенденцию я вижу. А что касается перечни и списков, да, они есть. Туда есть смысл смотреть, чтобы чем-то вдохновиться. Но мне, думается, для многих из нас все равно очень большой актив — это то, что у нас сейчас уже есть. Важно это структурировать, понять, осознать вообще. И опираясь на это, продумывать свою дальнейшую траекторию на завтра и на послезавтра.
0: Вы правильно заметили о том, что в очень многих отчетах и списках фигурируют такие, мне кажется, наверное, две самые популярные компетенции — это эффективная коммуникация и управление изменениями. Мне кажется, если мы вернемся даже не в перспективе, а в прошлое, то вот 2-3 года, 4-5 лет назад — это, в принципе, тоже были базовые компетенции, которыми должны владеть люди. И я вижу, что тренд и тенденция как таковая с точки зрения владения этими двумя компетенциями не меняется. Говорит ли это о том, что в ближайшей перспективе еще 5-10 лет — это а также будет востребована. Она не меняется на уровне
2: заголовка, и когда мы читаем где-то о том, что эти, например, две компетенции, которые вы назвали, важны, может сложиться впечатление, что за последние пять лет ничего не поменялось. Но поменялось и очень многое. Лет 5-7 назад и управление изменениями, и эффективная коммуникация, ну и другие такие софт-навыки вроде принятия решений в ситуации неопределенности, они тогда впервые начали появляться в списках. И реально ими владели, и их у себя развивали не очень большой процент, собственно, аудитории специалистов, аудитории руководителей. За эти 5-7 лет ситуация изменилась, и ими владеют уже многие. Сейчас отличиться за счет того, что у тебя есть эти компетенции от остальных, отличиться практически невозможно. И нужны уже какие-то специфические знания и навыки, вот в том числе в этих soft skills, в этих компетенциях мягких, чтобы отличаться и чтобы получать преимущество в плане конкурентоспособности. Исходя из этого, попытавшись посмотреть на 5-10 лет вперед, можно сказать, что одного владения вот этими вот мягкими компетенциями уже недостаточно, и начинает играть роль и твои связи, то есть те, с кем ты общаешься, кто может тебе что-то подсказать, с кем ты можешь посоветоваться, и специфические аспекты
0: внутри тех же управления изменениями и коммуникации. Изменения происходят постоянно. Любое изменение подталкивает нас к тому, что мы вынуждены меняться сами, и при этом, при всем, чтобы измениться, мы вынуждены обучаться. Появляется определенный тренд обучения на протяжении всей жизни. Это очередной тренд в образовании? И надолго ли он с нами? О нет,
2: я думаю, что это не просто другой тренд. Я думаю, что это новая реальность. Эта новая реальность связана с тем, что... Понятно, что в разных отраслях с разной скоростью, но в ряде отраслей изменения в профессиях, изменения в потребности, в разных компетенциях и навыках, изменения в совершенно разном запросе на труд, на какие-то результаты работы, в некоторых отраслях она уже очень очень быстро меняющиеся. И вот появившийся термин «рескилинг», то есть переподготовка, ну и активные действия в эту сторону, тоже подтверждает эту уже, как мне кажется, не тренд, а новую реальность. Эти быстрые изменения, которые происходят на рынках во внешней среде, вынуждают компании быстро меняться. А, ну, компании состоят из людей, и когда компания меняется, естественно, меняется характер запроса компании к людям. Поэтому обучение в течение всей жизни неизбежно. И профессии устаревают, и инструментарий, который есть в профессии, устаревает. Это не так драматично, за этим еще можно успеть, оставаясь в рамках своей профессиональной ниши. Но то, что потребность в разных специальностях меняется, и в некоторых индустриях уже очень быстро, она как раз приводит к тому, что если есть задачка остаться востребованным, а желательно при этом еще ощущать себя довольно-таки устойчиво, то есть иметь некоторый запас прочности, для этого, да, необходимо учиться в течение всей жизни. А вот эта вот не очень комфортная история заставить себя начать меняться, пока жареный петух еще не прилетел, на основании того, что ты видишь, как в твоей отрасли, в твоей предметной области. Что-то начинает меняться. Идти немножечко впереди вот этой средней скорости изменений. Это неприятно, это некомфортно. И времени бывает жалко. И вообще ты делаешь первые шаги, на первых шагах ничего не получается, и тебе хочется всю эту историю бросить, и удовлетворенно, ну вот я же говорил, все это ерунда. Короче, это требует некоторого мужества личного, вот пойти вперед на эту не всегда комфортную задумку начать реализовывать. Но чем раньше... Вот этой средней скорости изменений. Чем быстрее средней скорость изменений действуешь ты, тем выше твой запас устойчивости. А устойчивость это, в общем, и душевное спокойствие, и конкурентное преимущество и, в общем, возможность там, спокойно приходить на работу, не взрагивая каждый раз от того, что Вау, у нас запускается новый проект, а вы к этому готовы, потому что у вас есть некоторый запас всяческих новых знаний, навыков, которые у вас уже есть. Но это не слишком приятно, безусловно. Начать двигаться пока нету очевидной неизбежности. Это сложно. Но это дает ту самую
0: устойчивость и запас жизнеспособности. Вот так, наверное. Олег, дайте, пожалуйста, совет нашим слушателям, как вообще полюбить учиться, какие есть лайфхаки, которыми пользуетесь лично вы.
2: Я люблю учиться, решая конкретные задачки. Я сталкиваюсь с задачей или я нахожу для себя задачу связанным с работой. И мне очень интересно решать те задачки, которые имеют отношение к моей работе, очевидно. Иногда я чуть-чуть расширяю область, в которой сейчас разбираюсь, и пытаюсь заглянуть на территорию человека, который в смежной профессии со мной работает. Иногда я пытаюсь пойти вперед по цепочке поставщик или клиент. имеется в виду, если я внутри работы получаю от кого-то некоторые материалы, некоторые исходные данные — я делаю шаг к ним, смотрю, что у них происходит, откуда они их берут. Если результаты моей работы кто-то использует, я делаю шаг вперед и смотрю, как именно они используют результаты моей работы. Вот эти вот три направления поиска новых задачек дают мне достаточное количество причин и тематик, которым можно учиться с явной, с очевидной практической пользой. То есть вот мой первый лайфхак – это учиться с явной практической пользой. Помимо, собственно, вот этих трех источников, есть очевидная универсальная история. В каждой профессии есть диапазон тех, кто более прогрессивен, тех, кто как «все», и тех, кто менее прогрессивен, чем «все». Вот благодаря профессиональному сообществу всегда можно понять, кто прогрессивнее тебя, смотреть, что он делает, что он знает, что он использует, начиная от использования терминов до каких-то подходов, фреймворков, методик и так далее, и двигаться в ту сторону. Двигаясь в ту сторону, ты получаешь неплохую возможность немножко обогнать вот ту самую среднюю скорость изменений или среднюю скорость освоения новых навыков. При этом учиться в впрок мне в последнее время стало сложно. Работы много. Времени свободного остается не так уж много. В результате вот учиться под конкретную задачу, но конкретные задачки искать шире, чем они есть сейчас в настоящий момент. Второй лайфхак — это найти сферу, в которой интересно, и учиться параллельно еще и там. Потому что когда ты учишься чему-то, что доставляет тебе удовольствие, вот сам процесс обучения и узнавания нового доставляет тебе удовольствие, это очень перспективная вещь, потому что, как знать, может быть, через несколько лет ваши сферы, то, чем вы сейчас занимаетесь, и та дополнительная сфера, в которой вы развиваетесь, а вдруг они пересекутся или даже сольются. В общем, второй лайфхак — учиться не только близко к своей профессиональной сфере, но и учиться достаточно далеко от своей профессиональной сферы, потому что это позволяет расширять кругозор и позволяет находить очень интересные необычные ассоциации и идеи для вашей основной сферы. Наверное, два вот таких вот лайфхака. Ну а что касается методов, форматов, способов, слушайте, поскольку есть огромное количество, в том числе, бесплатных способов, лекции по любым тематикам на видеосервисах, подкасты, вот этот, например, подкаст, спасибо, что слушаете, я считаю, что вы сделали шаг в правильном направлении Все, кто меня сейчас слышит, они уже имеют несколько очков. Не не из-за того, что я говорю, а просто из-за того, что вы слушаете этот подкаст. Поэтому способы нужно просто выбирать, ну, те, которые нравятся, выбирать любимые. Мне нравится, например, комбинировать аудиокнигу и обычную книгу. В каком-то формате мне удобнее слушать ее аудио, но это медленнее. В каком-то формате мне удобнее ее читать. Это более требовательно к пространству, но зато я читаю быстрее. Вот это работает. Работают прекрасно короткие подкасты, прекрасно работают, собственно, разные видеолеп. Но, конечно, дотащить до конца двухчасовую видеолекцию бывает трудновато, то что у нее нет текстового формата. Вот, то есть по формату можно и нужно выбирать тот, который нравится. Ну и вот мой собственный способ, очень хорошо работающий, это завтраки с теми, кто прогрессивен в твоей области или в интересующей тебя области, когда ты можешь просто за час, получая удовольствие, общаясь с приятным человеком, узнать, вообще в какую сторону можно двигаться. Это здорово, потому что люди этим делятся и к прогрессивным экспертам в какой-то сфере вообще не так часто приходят вот с такими частными просьбами. Вот Им им это обычно нравится. Наверное, вот такие вот подходы к обучению и способы обеспечения мотивации есть, есть у меня. Спасибо большое.
0: Давайте подытожим, что самое главное в процессе обучения и как найти на это время. В первую очередь, если мы говорим о резюме всего того, что мы
1: сегодня обсудили, я хочу еще раз подчеркнуть свою позицию о том, что самообучение не может быть единственным способом. Только сочетание различных форматов и подходов дает действительно впечатляющий результат. Есть такая концепция 10-20-70, отлично иллюстрирующая необходимое сочетание. В моей сегодняшней интерпретации это будет звучать так. 10% времени развития — это формализованное обучение на программах, курсах, тренингах, учебных заведениях. 20% — неформализованное социальное обучение через общение в различных форматах. И 70% — это неформализованное обучение на рабочем месте, в первую очередь через выполнение заданий, проектов с использованием полученной в ходе предыдущих двух блоков информации не забываем и про мотивацию к развитию очень сложно себя замотивировать без внешнего воздействия например без воздействия от преподавателя или без дедлайна в рамках университетской программы это особенно актуально для самообучения по статистике лишь небольшой процент приступивших к изучению открытых электронных курсов на образовательных платформах типа курсеры доводит дело до конца обязательно сформируйте для себя четкое целеполагание и образ вознаграждения при успешном завершении обучения здесь подойдут как материальные так и не материальные мотиваторы. Например, публичное обещание, данные в сообществе друзьям, коллегам. И в завершение, чтобы увеличить временной ресурс для обучения, нужно сформировать у себя привычку учиться. бизнес литература может быть очень увлекательным чтением. Привычка слушать радио за рулем легко трансформируется в слушание подкастов. Желание интересно проводить время с друзьями поможет организовать группу для совместного изучения чего-либо. Хорошего опыт общения в соцсетях позволит выбрать правильное сообщество и найти интересных экспертов, ну и просто коллег. Чем больше мы настраиваемся на развитие, тем больше вариантов начинаем видеть для себя.
0: Спасибо большое за этот выпуск и полезную информацию. А если вы, дорогие друзья, слушаете наш образовательный подкаст, значит вы уже на пути к формированию привычки непрерывного обучения. Мы с вами прощаемся. Напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе и в жизни, вы можете присылать на почту okssobaka.ru с пометкой подкаст. Не стесняйтесь присылать голосовые аудиовопросы. Мы всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если слушаете нас на Яндекс Музыке, поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там комментарий. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст корпоративного университета РЖД Знания Лайф и я Сергей Беляев. Пока-пока.